0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar por qué mentimos y habituarnos a la honestidad. Entonces, ves, esto es un tema que a mí me gusta, que ya he venido investigando y les traigo aquí unos datos curiosos para empezar. Se calcula que cada día oímos o leemos alrededor de 200 mentiras. En un día, 200 mentiras. Eso es un montón. Siguiente dato curioso. Hombres y mujeres mienten por igual. La diferencia, muchachos, es que los hombres mienten para sentirse mejor con ellos mismos. Ustedes saben que a veces los hombres necesitan ser como los machos. Entonces, yo miento para no demostrar mi debilidad. Eh, si quiero llorar, yo no lloro porque soy un macho. Entonces, los hombres mienten para estar bien con ellos mismos. En cambio, las mujeres tienen una tendencia a mentir para que las otras personas se puedan sentir mejor. O sea, yo miento para no lastimarte. Si tu vestido es horrible, no te digo porque no vaya a ser que te vayas a sentir mal. Entonces, la mentira entre hombres y mujeres es la misma pero generalmente mentimos por diferentes eh, causas. Otro dato interesante, las personas extrovertidas tienden a mentir más que los introvertidos. Miren esto. Claro, o sea, ahí hay las personas que hablamos un montón, así así van a decir, somos tapudas, pues, pero, pero hay una tendencia. Esto es lo que dicen los estudios. Pero bueno, ustedes pueden decir, no, la verdad es que yo soy una persona súper honesta, yo no tiendo a mentir, no tengo esa costumbre. Y nos vamos a hacer ahorita un test. Les voy a dar 13 mentiras más comunes. Las más comunes para que ustedes después me digan si mienten o no mienten. Ok, en primer lugar, mentira. Alguien te pregunta, Ana, ¿y cómo estás hoy? Ah, bien, bien. ¿Y no andas bien? ¿No estás bien? no ¿Estás con con ansiedad o estás con miedo o estás con algo. Entonces tendemos siempre a decir estoy bien, todo me va súper bien, esto, esto es un éxito y tal vez tú, tu vaina es un fracaso, tal vez estás mal. Entonces no queremos mostrar vulnerabilidad, no queremos que la otra persona se dé cuenta y entonces miento, número uno. Número dos, viene alguien y vos le decís, mira, te gusta mi camisa roja, ¿qué te parece? Entonces la otra persona no le gustó la camisa Ah, sí, está bonita, qué alegra, ah, sí, sí, qué bonita, ¿dónde la compraste? Entonces, yo miento, le miento a alguien para no hacer sentir mal a esa persona. Entonces, la gente viene y te pide su opinión, quiere confiar en tu criterio, pero vos no se lo das. Entonces, eso es considerado una mentira. Tercero, cuando viene alguien y te pide una opinión sobre una situación, por ejemplo, ¿vos que pensás? Fíjate que mi mamá o mi papá me pegó tres gritos este, y son bien tóxicos y me hacen la vida de cuadro. Eh, ¿Vos qué pensás de eso? Entonces viene la persona y como no están los padres ahí, pero a quien te tengo es a vos, yo te apoyo a vos, pero yo en el fondo sé que la persona que está mal sos vos, no son tus padres. Entonces es como que te metes en una mentira para que la otra persona no se vaya a sentir mal. La persona te está pidiendo su opinión y no das tu verdadera opinión, sino que da algo para que esta persona se pueda sentir bien. Número cuatro, dar una imagen falsa a los demás. Y esto lo hacemos todos. Yo voy a subir una foto al Instagram, al Facebook, al no sé qué. Le ponemos un filtro, la ponemos por acá. O las personas que hacen historias, el filtro tal, para que no se me vean las ojeras, no se me vean la arruga, para que no se me vean la espirilla. Entonces, el maquillaje, me peino para que todo el mundo vea, me vea que estoy decente. Es una forma de mentir, ¿verdad? Es una forma de no mostrarte auténticamente como soy y querer tapar algo. Yo no digo que sea malo yo no estoy diciendo dejen de usar filtros dejen de retocar su foto no solo les estoy diciendo que es una forma también en cómo mentimos número 5 eh, por darle un ejemplo viene alguien y te dice mira Nadia te invito a mi casa el viernes vamos a tener unos tragos porque es mi cumpleaños y vos por dentro estás no, si el viernes no puedo porque el sábado tengo que madrugar y porque tengo que ir a hacer tal cosa dale pues sí, hombre ahí llego, ahí llego y ya de antemano sabes que no vas a llegar entonces vos decís, sí, 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 ahí voy a llegar y sabes que no vas a llegar. Entonces mentimos para no hacer sentir mal a la otra persona, para que nos vayan a decir que bárbara, esta más el invitamos y no llega. Entonces siempre eh, ya lo sabemos de antemano, pero aún así mentimos. Número 6. típico, vos vas, vas, vas manejando, vas tarde a una reunión, a una fiesta, lo que sea, y ahí nadie no ha venido, ¿qué pasó?, ya, 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 ya voy llegando. Ya voy en camino, ya voy llegando. Y resulta que no ha salido ni de tu casa, hermanito. Entonces, yo, para no quedar mal, digo que voy en camino. Y como no llego a la hora calculada, digo que había un gran tráfico, que hubo un choque, porque una moto accidentó a una señora que vende verdura y que el tele, se le fue al semáforo la luz y que por eso vine tarde. Entonces, la gente miente. ¿Ya? Y cree que pues está bien, pues no importa, justifico mi vaina. O me invento un cuento, pues, si voy tarde, me invento que llegó mi mamá llorando, que el perro se lo atropellaron, cualquier cosa, se poncharon las llantas, ¿verdad? Número 7. suena tu celular, rin, rin, rin. Entonces vos ya ves, en los tiempos de antes no veías quién estaba llamando a tu casa. Ramón Álvarez, entonces vos decís, ay, no le quiero contestar este magia ahorita, ¿qué cóctel? Y no contestás. Y a después le regresas la llamada o te vuelven a llamar. Ay, fíjate que dejé el teléfono tirado, niño. Ahí vi tu llamada. Entonces solemos mentirle a la gente de que o no lo escuché o lo dejé tirado o fíjate que estaba en el inodoro o estaba haciendo la tarea con mi hijo y no te pude responder. Simplemente no le quisiste responder, pero no nos pero no, no atrevemos a decir la verdad. ¿Ya? Otra forma. Infidelidad la infidelidad verdad en la pareja o, o podemos decir infidelidad en cualquier relación que es la parte de la lealtad yo te cuento algo y le digo a María mira loca te voy a contar esto pero no le digas a nadie y después la María le cuenta a la Pepa mira dice la Nadia pero no vayas a decir nadie después la Pepa le dice a Juan mira dicen que la Nadia que dijo la otra que dijo la otra que le pasó tal cosa no vayas a decir nada y entonces va por todo Nicaragua Centroamérica y Latinoamérica entonces somos tapudos, no guardamos el secreto. Nos prometieron que no dijéramos nada y ya dijimos. Entonces la infidelidad o la falta de lealtad o la falta de guardar secretos cuando alguien te pide discreción. No, yo solo se lo voy a decir a mi marido o a mi mujer porque como es queda entre nosotros, no hay falla. Paz, todo se lo vas a decir a tu pareja. Es una forma de mentir también. Otra forma, muchachos, es robar. Y aquí ustedes van a decir, no, ni quiera Dios, yo no robo ah, entonces en tu oficina no se lleven ni los lapiceros ni se lleve las hojitas blancas que me voy a llevar 3, 5 hojitas blancas para el trabajo del niño porque no, no he ido a la librería, no he ido a la librería me voy a llevar estas cinco hojitas este este lapicero me gusta mañana lo regreso, mentira entonces robo no solo es que yo asalté un banco, robo es que vos agarras tus cositas así del trabajo o, 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 o no sé, lo que sea mínimo.com ya es una mentira el llevarte algo que no es tuyo sin pedir permiso algún recurso número 10 una mentira es no poder decir no puedo entonces muchas veces la gente te dice mira Nadia necesito que me ayudes a organizar la piñata de mi hijo ayuda veniste para poner sillas, este y, y hacer las decoraciones y poner los globos y pasar por el súper y me traes una cajilla de, de, de gaseosa entonces vos Estás hasta el copete de actividades, de estrés y de todo, pero como vos no puedes decir no puedo, vas. Entonces estás mintiendo. ¿A quién le estás mintiendo? A vos misma. ¿Por qué? Porque no podías y te estás obligando a hacer algo que no podías. Entonces te estás mintiendo a vos, le estás mintiendo a, la, a otra persona que vas a llegar feliz, de buena gana y que tenías tiempo. Entonces empezamos a renunciar a nosotros por darle sí a otra persona. Eso también es una forma de mentir. Otra forma de mentir, muchachos, es ocultar información. Creemos que ocultar información, tenemos que ser prudentes y todo. Ok, hay, hay, hay norma, hay excepciones a la norma, pero ocultar la información. Por ejemplo, conozco parejas, como decía mi abuela, no me lo contaron, lo vi. Conozco parejas que la mujer no sabe cuánto gana el hombre, cuál es su salario y llevan 10 años casados. O el hombre no sabe cuánto gana la mujer. O sea, eso se llama ocultar información. En otras palabras, mentir. No te digo cuánto gano, vos te encargas de pagar la luz, el agua, el teléfono y, y, y el jardinero. Y yo me encargo de comprar la verdura, pagar el colegio, el veterinario y la comida del gato. Entonces, la gente, no vivís con alguien y no sabes cuánto gana. Ocultamos información. Eh, tal vez alguien llegó a la casa cuando vos no estabas y mejor no digo para que, que no se arme la bronca o me llamó mi exnovio o mi exnovia y no le digo para que no vaya a ser que, 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 que se arme un zaperollo ahí ni quiera Dios de celo, entonces ocultar información de cualquier naturaleza también es mentir y hay cosas ocultas desde, desde cosas mucho más graves como familias que... Hay un suicidio y ocultamos y no le decimos a nadie de las siguientes generaciones y eso es un peligro porque cuando ocurre eso, generaciones posteriores repiten eso como lealtad al silencio de la persona que se suicidó o oculto que mi hijo, mi hija adoptada o oculto que tengo un hijo fuera de matrimonio o oculto. O sea, lo estoy llevando como a los extremos desde algo tan sencillo como que oculto que comí tal cosa a, a cosas mucho mayores, entonces solemos mentir número 12 nuestra apariencia física ¿verdad? todo es como una mentira y aquí yo soy la primera mentirosa, me voy a poner como ejemplo, me hago los highlights, yo tengo highlights yo, mi pelo es negro, y me hago los highlights, entonces yo miento hago creer a la gente que este es mi cabello y ya ¿que eso es malo? no ¿Pero qué es una mentira? Sí, ¿ya? Porque este no es el color natural de mi cabello, ¿verdad? Segundo, ¡ay vos, no tengo chichas! Me voy a poner un brasier de esos casi que te pones dos, dos pelotas de tenis, ¿verdad? Las mujeres, push up para arriba, pelota de tenis para vernos menos peor y eso. Y hay otras cosas peores, unos calzones como, como que te meten una chimbomba atrás, que para que se te vea la nalga, o, 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 o otras cosas este, las pestañas postizas así para que me vea yo guapa. Yo no digo que eso esté mal, no estoy en contra de la vanidad, pero es una mentira porque mis pestañas no son así. O qué más se hace la gente a la boca, me la modifico, un par de cirugías plásticas, me echo botox por aquí para que nadie vaya a creer jamás ni nunca que estoy arrugada. Entonces, como dije, yo no estoy en contra de eso. Creo que cada quien puede superarse, verse bonito, eh, hacer sus cosas pero de que ocultamos y estamos mintiendo, sí. Eso desde el punto de vista conceptual de una mentira. Y número 13, las redes sociales están llenas de falsedad. La forma en que nos comunicamos con la gente está llena de mentira. De pronto alguien mandó un chiste en un grupo y como que no te dio tanta risa, pero vos pones la carita de que estás atacado y después sacas el sticker de alguien que está jajaja. Y entonces vos exagerás como que el chiste fue el mejor del mundo y cuando lo viste fue como, ya, normal, ya. Entonces somos exagerados, mentimos con las respuestas, o sonrisas falsas, tal vez estamos frente a alguien, entonces ya sonreí, o sea, es que vivimos en realmente en una mentira. Entonces, bueno, yo ahí les dejo 13 formas que estoy segura que ustedes van a decir, hombre, realmente que soy una mentirosa o soy un mentiroso. Pero bueno, estos solo son ejemplos y esto no es para hacer sentir mal a nadie, sino como para que tomemos conciencia, porque aquí viene lo más importante de lo que estoy hablando hoy. ¿Qué pasa con este sistema de mentiras, mentiritas y todo? Nosotros llegamos a normalizar esto. Se vuelve normal, se vuelve algo cultural, se vuelve esas, como decimos, las mentiritas blancas, las mentiritas piadosas, las mentiritas necesarias. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde niños vamos creciendo y viendo esto y lo vamos normalizando. Y no debería ser así. Somos una cultura que miente, que esconde, que tapa, que disimula, que camufla, que aparenta. No deberíamos de ser así. Deberíamos de ser personas libres, auténticas, sin miedo a nada. Y desde niños nos enseñan. Yo me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse, la amo y la honro, ella sonaba el teléfono y me decía, si es la María, Juan o Pedro, deciles que no estoy. Si es Ramón, sí, deciles que sí estoy. En aquellos, teléfonos en, que no exist, en aquellos tiempos en que no existía el celular, ¿verdad? Entonces, repicaba el teléfono y no tenías ni la remota idea de quién estaba llamando. Entonces, yo decía, Dios mío, si ¿sí es la María Pedro Ramón, no, si ¿sí es Juan, sí, okay. ¿Aló? Sí, está doña Nadine, de parte de la María. Ah, de la María. Y mi mamá. Uh, 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 uh. Ah, no, salió, se fue al súper. Ah, bueno, hay que decirle que la llamé. Ok, yo le digo, Bangan, dice que la llamé... Seguro que a todos los ochenteros les pasó algo así. No había celular, uno tenía que ocultar. Entonces, vos pues, desde niño mirabas que tu mamá, tu papá, tu abuela le hacían así, entonces pues lo aprendes así, igualito. Mirá, si me viene a buscar la fulana, decirle que no estoy o que estoy dormida. Te vas a meter debajo de tu cama. Entonces, los niños empiezan a ver, empiezan a escuchar y lo empezamos a normalizar. ¿Y saben qué es lo malo de esto? que se normaliza tanto que la mentira puede ir escalando, escalando, escalando y después sos un ladrón, sos un infiel, sos un aquí y, y es parte de la cultura. Entonces, es, es difícil, ¿verdad? Es difícil, tenemos que buscar cómo ser lo más éticos lo más reales posible. Ahora vamos a ver por qué es que mentimos, cuál es la causa de las mentiras. Número uno, costumbre. Yo ya estoy acostumbrado a mentir. Nadia, ¿cómo está Estoy bien, súper bien. Mentira, ando huevada ¿Cómo está? Ah, tranquilo aquí. Andas estresado. Ya te acostumbraste, ya, ya es automático. O sea, tu cerebro ya responde de forma automática a esa mentira. Número dos, miento para protegerme y para evitar conflicto. Yo sé que si le digo a mi marido que me llamó mi exnovio o que me lo encontré en el súper... O que tal cosa pasó o, 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 o que gasté de más porque las mujeres a veces gastan y se quedan calladitas y entonces tarjetean con otra tarjeta, buscan sus mañas para que los hombres no se den cuenta. Entonces mejor yo no digo nada porque yo sé que si yo abro mi boca se va a armar un conflicto. Entonces, ¿por qué mentimos? Para protegernos, para evitar conflictos, para llevar la fiesta en paz. Muy mal hecho porque quiere decir que no hay comunicación y no hay confianza. Número tres, mentimos por miedo al rechazo y a quedar mal. Yo no puedo ser súper honesta con mi amiga y decirle que las chancletas que anda son espantosas porque eh, va a decir que, 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 que mala onda, que cómo, que cómo puedo ser así, voy a quedar mal con esa persona eh, y bueno, pues me va a quedar detestando y entonces se arruza pero yo, ¿verdad? Miedo al rechazo. Número cuatro, mentimos para dar una mejor imagen de nosotros, ¿verdad? Es como que... Ah, no, muchachos, fíjense que yo eh, todos los días de mi vida le dedico tiempo a mi familia como saludable, además rezo. Y tal vez no haces nada de eso, brother, pero te lanzas tu discurso para que la gente tenga una imagen de vos, una buena imagen de vos. Mira, ¿y estudiaste para el examen? Uh, sí, me fundí, me no estudiaste, no estudiaste. Mirá, este y, y hiciste la tarea. Sí, sí la hice, y no hiciste nada. Entonces, mi imagen no puedo quedar como irresponsable, ¿verdad? Entonces eh, es súper común que siempre mintamos para proteger, tapar, evitar conflictos. Ahora, ¿por qué es importante ser honestos? Y aquí viene una de las partes medulares. En primer lugar, muchachos, la persona mentirosa cree que todos mienten, ¿ya? Entonces, igual, la persona que roba cree que todos roban, la persona que es tapuda cree que todos son tapudos, la persona que es desconfiada cree que todos son desconfiados, los problemas que yo tengo juro que todo el mundo los tiene, la, la psicosis y las paranoias que yo tengo creo que todo el mundo la está viviendo. La vida no es así, cada quien vive en su propia loquera, en su propia realidad y en su propia historia. Entonces, cuando vos sos una persona honesta, real, auténtica te ayuda a confiar más en los demás porque vos crees que todos son como vos y ahí hay que tener cuidado también porque las personas inocentonas creen que todos son inocentones entonces les dan vuelta pero tiene que haber un balance entonces si vos sos una persona honesta vas a confiar más en las demás personas ya no vas a andar con esa paranoia si fueras un mentiroso vas a creer que todo el mundo te está mintiendo así como vos mentí entonces en primer lugar nos permite confiar en los demás en segundo lugar, cuando vos sos una persona honesta, todo el mundo conoce a alguien que es súper honesto y vos decís, es que esa mujer, es que ese hombre es oro en polvo, verdaderamente es un ejemplo, es un hombre, una mujer íntegra. Siempre nosotros tenemos uno, dos, tres amigos que vos decís, la mera fiera, ¿verdad? Entonces, cuando vos sos una persona honesta, realmente ganás la confianza de los demás, ganás el respeto, ganás la admiración, ganás... Eh, esa, esa simpatía, ¿ya? Eh, eh, y el mentiroso gana mala fama, o sea yo por ejemplo tengo ahí unas personitas, no voy a decir ni género ni nada, que yo ya sé que son tapudas, yo así los quiero, las quiero, pero yo ya sé y todo el mundo los conoce y saben que son mentirosos o mentirosas, todos sabemos eso, ahora ¿quién te da esa mala fama? Vos mismo, vos has sido mentiroso, la gente te ha agarrado en la mentira, qué horrible la mala fama te la ganaste vos no puedes decir que ingrata la gente que ingrata no cuando el río suena piedras trae si vos has mentido y te han agarrado se pierde la confianza número tres es importante ser honestos porque cuando vos sos honesto se vive en paz tranquilo no tenés remordimientos no tenés culpa no andás con ese estrés de esa jarana hay gente que miente tanto que dicen y qué fue lo último que dije y que no sé qué entonces empiezan a atrapar en su propia mentira pero qué fue lo que le dije no puedo fallar entonces empezás a generar estrés, paranoia, miedo de llevar bien la secuencia de tus mentiras y entonces no vivís ligero. Entonces uno tiene que ser honesto para vivir tranquilo, sin remordimiento que estoy ocultando, que estoy mintiendo, que estoy modificando la historia, tranquilo. Y número cuatro, la honestidad es importante para sostener relaciones a largo plazo, relaciones sólidas. ¿Qué significa esto? Si vos tenés una pareja, estás en un novia un matrimonio y se las pegas a tu marido, a tu mujer, a tu pareja, bueno, pues esa relación probablemente no va a ser a largo plazo porque una vez que agarrás a un mentiroso pegándotelas o a una mentirosa pegándotelas, la confianza se desquebraja y otra vez, y otra vez, y entonces la relación termina. Entonces recuperar la confianza de alguien que te ha traicionado, te ha mentido, te ha engañado, te está ocultando y agarrar a la persona, como dice, con las manos en la, ma en la masa, ¿cómo es? las manos ¿ah? la, sí, con las manos en la masa eh, realmente se pierde la confianza la relación se deteriora y la relación no puede ser una relación a largo plazo, entonces eh, es difícil ¿verdad? volver a ganar la confianza no, es posible, yo no digo que sea imposible yo creo mucho en el perdón creo en las oportunidades, pero ya pues hay una cicatriz hay una herida por ahí Así que bueno, muchachos, esto es un poco lo que les quería compartir. Es súper importante que seamos honestos hasta en las mínimas cosas. Educarnos a no mentir, a no ocultar. Eh, no tengan miedo, digamos la verdad, las opiniones. ¿Te gusta mi camisa? Amiga, honestamente, no me encanta. O sea, podemos buscar la forma, el tacto de decir las cosas y evadir la mentira. Entonces, ¿te gusta mi camisa? Amiga, realmente... No me encanta, fíjate, yo creo que vos tenés mejor ropa. Aquella negrita, aquella azulita que te ponía, por ejemplo. Ay, Nadia, ayúdame de tal cosa. Ay, amor, no puedo llegar, discúlpame por esta vez, pero te puedo ayudar la próxima semana. Y yo le digo a la persona que no. Y se lo digo con tacto, y se lo digo con cariño. Rinzo en el teléfono, no lo contestaste, está bien, no lo contesté, pero después llama a la persona y decirle, mira, cuando me llamaste estaba muerto, estaba descansando, pero aquí estoy, contame, ¿en qué te puedo servir? Entonces no mentimos. Ajá, nadie, ¿cómo está? Honestamente, muchachos, hoy estoy estresada, hoy estoy, o sea, somos auténticos. Entonces la gente te cree. Pero esa gente que te diga todos los días de su vida que está feliz, que está bien, que no, que no tiene problema, hermanito, o sea, algo, te, te falta una tuerca porque algo, algo no está bien. Entonces perdés la confianza. Hay gente que, que quiere poner como que vive en un mundo maravilloso. Eso no existe. No existe. Entonces lo invito a que... Seamos cada vez más libres, más auténticos, más reales, que ocultemos menos, que mintamos menos, que los que son padres de familia tengan cuidado con sus hijos que están alrededor porque ellos están viendo, te están viendo, te están observando, te están escuchando y están sobre todo absorbiendo todo lo que decimos.